0: Herzlich willkommen beim Treffpunkt Internationalisierung, dem Podcast von Baden-Württemberg International. Wir reden über die Zukunft der Globalisierung und wie Unternehmen ihr Auslandsgeschäft auch in Zeiten von Corona fortsetzen können. Wir reden darüber, was sich im Zuge dieser Krise ändern wird und worauf wir uns in den nächsten Monaten einstellen müssen und können. Mein Name ist Margret Heckel und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Begrüßen Sie mit mir die Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg, Frau Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. Herzlich willkommen, Frau Ministerin. Wie schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Lassen Sie uns optimistisch starten und fragen, was Sie in den vergangenen Wochen in Sachen baden-württembergische Wirtschaft und Internationalisierung positiv überrascht hat.
1: Guten Tag, Frau Heckel. Ich grüße alle recht herzlich, vor allem die Hörer und Hörerinnen des Podcasts. Ja, was hat mich positiv überrascht? Baden-Württembergs Wirtschaft ist international unglaublich eng verflochten. Natürlich führt das in dieser Krise zu besonderen Herausforderungen. Doch anstatt darin vorherrschend auch ein Problem zu sehen, ist die Grundlage bei all unseren Gesprächen mit Unternehmen, aber auch mit Wirtschaftsvertretern, die gemeinsame Überwindung der Krise in Europa und in der ganzen Welt. Das hat mich zwar nicht wirklich überrascht, weil ich ja weiß, wie die Wirtschaft in Baden-Württemberg tickt, wie international sie ausgerichtet ist, positiv berührt hat es mich trotzdem, ebenso wie auch die vielen Briefe von unseren Partnern und Freunden aus aller Welt, die alle das Ziel betonen, zu international abgestimmten Lösungen zu kommen. Die Corona-Krise zeigt uns allen auf, dass wir auf einer Welt leben, dass wir global verflochten sind und deshalb auch solidarisch handeln müssen. Außerdem zeigt sich ganz besonders, dass die langjährigen internationalen Beziehungen, die wir als Land aufgebaut haben, sich auch in diesen Zeiten als tragfähig erweisen und wir auf unser starkes Netzwerk zurückgreifen können. Wir sind in Baden-Württemberg äh, mit vielen wirtschaftlich bedeutenden Ländern außerhalb Europas mit eigenen Auslandsrepräsentanten vertreten. Dazu zählen China, USA, Japan, Indien, Brasilien sowie Ost- und Südafrika. Und von dort erhalten wir immer aktuelle Informationen, auch über die Lage im jeweiligen Land. Zudem sind unsere Repräsentanten wichtige Ansprechpartner für unsere Firmen vor Ort und sie können ihnen mit Rat und Tat Seite stehen. Und sie unterstützen uns außerdem aktuell auch bei der Beschaffung von knappen Waren. So engagiert sich beispielsweise unsere Repräsentantin Nanjing, derzeit intensiv beim Thema Import von Schutzmasken aus China, hier zu uns nach Baden-Württemberg. Auch unsere Repräsentanten in Japan sind sehr aktiv und übermitteln nahezu also täglich Informationen zu den dort initiierten Hilfsprogrammen für die Wirtschaft. Mich hat positiv überrascht, dass nun auch Unternehmen aus Baden-Württemberg in den Blickpunkt geraten, die vielleicht sonst nicht die gebührende öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Das ist zum Beispiel die Firma Jurek, die zeigt, dass Deutschland im Bereich der Pharmazie weltweit eine wichtige Rolle spielt, dass Baden-Württemberg weltweit eine wichtige Rolle spielt. Ich bin natürlich besonders stolz drauf. Und es ist ein eindrucksvoller Beleg für mich, wie wichtig es ist, dass Forschung und Entwicklung, gerade im medizinisch-pharmazeutischen Bereich, aber natürlich auch in den anderen Bereichen, in denen wir stark sind und stark sein wollen, in Baden-Württemberg wieder einen breiteren Raum einnehmen sollte.
0: Nun gilt Baden-Württemberg ja als das Land der Tüftlern, Hidden Champions. Sie haben es gerade erwähnt, auch noch in, in ganz neuen Bereichen wie eben Pharmazie und, und Medizinforschung. Und Sie als Wirtschaftsministerin sind ja im ständigen Austausch mit den Unternehmen. Sie haben äh, Kurewak schon genannt. Welche weiteren innovativen um Beispiele im Umgang mit der Krise sehen Sie denn?
1: Ja, also die Innovationsstarke unserer baden-württembergischen Unternehmen, die zeigt sich, auch darin, wie schnell sie angesichts neuer Herausforderungen neue Geschäftsmodelle entwickeln. Beispielsweise hat sich auch der Autorzulieferer Mahle äh, aus Stuttgart mit dem Wäschehersteller Triumph zusammengetan, um Atemschutzmasken für den medizinischen Bereich zu produzieren oder ein Marktaufer Hersteller von Maschinen für die Beschichtung von Oberflächen, die J. Wagner GmbH, hat diese umfunktioniert zu Sprühgeräten für den Zweck der großflächigen Desinfektion. Es gibt Unzählige weitere Beispiele von großen und kleinen Betrieben, die neue Geschäftsmodelle jetzt in der Krise entwickelt haben. Und ich bin mir sicher, dass wir davon auch viel beibehalten werden und gestärkt aus der Krise
0: hervorgehen. Wir kommen da nochmal darauf zurück, wie wir gestärkt aus der Krise hervorgehen können. Jetzt ist aber doch auch Fakt, dass Baden-Württemberg als Deutschlands größter Exporteur eben ganz besonders von diesem weltwirtschaftlichen Shutdown betroffen ist. Jeder dritte Arbeitsplatz im Land hängt direkt oder indirekt vom Außenhandel ab. Deswegen, wie beurteilen Sie die aktuelle wirtschaftliche Lage in Baden-Württemberg?
1: Ja, das macht die Krise, die Corona-Pandemie, ja auch zu einem, ja, wie kann man das ausdrücken, das ist ein Ausnahmezustand, den wir so in dieser Intensität, in dieser Form noch nie erlebt haben, dass wir eben direkt betroffen sind über behördliche Schließungen, dass wir aber natürlich auch massiv dadurch beeinträchtigt sind. Die Pandemie grassiert weltweit, dass eben in anderen Ländern uns Nachfragemärkte wegbrechen, aber auch die Lieferketten unterbrochen werden. Also deshalb... Es ist wirklich eine schwierige Situation, in der wir uns derzeit befinden. Ich denke, die länderspezifischen Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur dürften angesichts der Tiefe und Breite der gegenwärtigen Rezession weniger ins Gewicht fallen. Denn die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind eben nicht nur und mittlerweile nicht einmal mehr in erster Linie außenwirtschaftlich verursacht. Wir haben es mit einer Krise zu tun, die eben die Auslandsnachfrage ebenso betrifft wie die Binnennachfrage. Zudem sind Wirtschaftsbereich betroffen, mittelbar oder unmittelbar, ob exportorientiertes, verarbeitendes Gewerbe oder eher binnenwirtschaftlich orientierte Dienstleister. Also eine unheimliche Breite an Betroffenheit und sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen bezüglich der kommenden Monate haben sich im Vergleich zum März noch einmal drastisch verschlechtert. Was auch die äh, Indizes angeht. Kennzeichen für die aktuelle Krise ist, dass sich diese über alle Branchen erstreckt, was sich auch durch einen flächendeckenden Einbruch der Stimmungswerte bemerkbar macht. Nach Einschätzung von IFO-Präsidenten Clemens Fuß werden die Kosten voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahre in Deutschland bekannt ist. Je nach Szenario rechnet das IFO-Institut mit einer Schrumpfung der Wirtschaft um 5 bis 20 Prozentpunkte. Nach einer Studie des IFO-Instituts ergibt sich für den Südwesten Deutschlands ein Einbruch des Wirtschaftswachstums von minus 16,3 Prozent, natürlich auch ähm, eng verbunden mit unserer Wirtschaftsstruktur, mit der großen Exportstärke, die wir in Baden-Württemberg haben, die äh, auch zu unseren Stärken zählt und äh, die wir auch wieder zu unserer Stärke machen werden. Davon bin ich überzeugt. Und da äh, führen wir viele Gespräche, auch gemeinsam mit der Wirtschaft, äh, wie wir diesen Weg dann beschreiten können, die Konjunktur wieder hochzufahren und welche Rolle wir als Land und auch der Bund hier spielen kann.
0: Das sind natürlich dramatische Zahlen. Sie unterstützen ja schon äh, Ihr Ministerium, aber auch die Landesregierung insgesamt. Dennoch, äh, wie geht es jetzt weiter? Wie können Sie Unternehmen in dieser schwierigen Phase weiter unterstützen?
1: Also mein Haus hat wirklich seit Anfang, Mitte März auf Hochtouren gearbeitet. Wir sehen die wirklich großen Schwierigkeiten vor Ort. Wichtig ist uns, dass jedes Unternehmen auch die Unterstützung bekommt, die es braucht. Es gibt natürlich kein Förderprogramm in Einheitsgröße. Wir müssen sehen, dass wir möglichst viele abdecken erreichen mit den Programmen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Zu Beginn der Krise haben wir sofort reagiert und als eines der ersten Bundesländer die branchenoffene Soforthilfe für Solo und Unternehmen bis zu 50 Beschäftigten aufgesetzt. Dieses Soforthilfeprogramm wird ab Juni für weitere drei Monate fortgesetzt und außerdem auf Unternehmen bis zu 100 Beschäftigten ausgeweitet, weil wir eben in vielen Bereichen nach wie vor große Liquiditätsprobleme sehen und wir die Befürchtung haben, die große Befürchtung, dass über Jahrzehnte gewachsene Wirtschaftsstrukturen bei uns in Baden-Württemberg kaputt gehen, dem wollen wir, dem müssen wir auch entgegenwirken, denn wir brauchen dann auch ähm, zum Aufbau für den Hoch, das Hochlaufen der Märkte. Jeden Einzelnen, jede Einzelne, die hier mitwirken müssen, die wir hier äh, auch gemeinsam ähm, brauchen, damit eben dann dieser Hochlauf äh, auch erfolgreich für Baden-Württemberg stattfinden wird.
0: Das heißt, dass die Unternehmen jetzt dann nochmal neu dann äh, Hilfen beantragen können ab Juni, nochmal für ein weiteres Quartal dann?
1: Ja, also die Soforthilfe 1, die konnten die Betriebe für Liquiditätsengpässe beantragen, die die Monate März, April und Mai betreffen. Und die Soforthilfe 2, äh, wird für die Betriebe äh, jetzt ausgerichtet sein, die eben im Juni, Juli, August nach wie vor mit Liquiditätsproblemen äh, zu kämpfen haben, ähm, durch, ähm, ja, vor allem auch, ähm, ja, angeordnete Betriebsschließungen, die äh, dadurch natürlich ihrem Geschäft nicht nachkommen können, aber natürlich auch durch Veranstaltungen, die nicht stattfinden können, durch Messen, die nicht stattfinden können. Das hat eine enorme Tragweite Und wir müssen diesen Betrieben unter die Arme greifen, wir müssen ihnen helfen, damit wir eben hier kein Massensterben an äh, ja, Unternehmen bekommen, die wir gerade in den Bereichen äh, auch in der Form dann nicht mehr aufbauen können. Wir würden hier viele Menschen verlieren, viele Arbeitsplätze verlieren und deshalb ist es uns ein großes Anliegen, dass wir hier auch über direkte Zuschüsse weiter unterstützen werden. Natürlich nur die, die es tatsächlich auch benötigen. Wir haben zudem in kürzester Zeit auch ein etabliertes Bürgschaftsinstrumentarium auf den Weg gebracht, haben wir Anpassungen in diesem Bereich haben wir durchgeführt, speziell auch für die Corona-Krise, von der Corona-Krise betroffenen Startups haben wir mit Startup BW Protect ebenfalls ein auf die Start up szene zugeschnittenes Programm aufgesetzt. Wir starten bald mit der Krisenberatung Corona. Mit dem speziellen Beratungsangebot unterstützen wir die kleinen und mittleren Unternehmen dabei, ihren Weg aus der Krise zu finden. Wir setzen gemeinsam mit der IHK Region Stuttgart darauf, jetzt über eine Kontaktstelle für die Wirtschaftsunterstützung bei Lieferkettenproblemen mit Blick auf die Corona-Krise hier zu begleiten und zu unterstützen. Wir haben ein umfassendes Online-Informationsangebot, eine Corona-Hotline, aktuelle Merkblätter zur Krise zusammengestellt, damit sich die Unternehmen informieren können über für sie relevante Informationen, aber auch Ansprechpartner. Klar ist, dass natürlich aufgrund der Dynamik der derzeitigen Entwicklungen, die Arbeit an den Unterstützungsprogrammen für unsere Wirtschaft weitergehen wird. Ich hatte ja die Soforthilfe 2 schon angesprochen. Wir arbeiten gerade an einem Programm für Hotels und Gaststätten, sind hier schon auf der Zielgeraden, die ebenfalls besondere Unterstützung benötigen, die durch behördliche Schließungen beeinträchtigt waren und sind, die aber natürlich auch, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, dadurch, dass keine Veranstaltungen, keine Feste stattfinden können, nach wie vor massiv beeinträchtigt sind. Wir wollen mit einem branchenspezifischen Nothilfeprogramm diesen Betrieben zur Seite stehen. Und ich stehe außerdem weiterhin im Austausch mit Vertretern anderer, besonders krisenbelasteter Branchen. In einigen Bereichen werden es die Unternehmen nicht schaffen aus eigener Kraft aus der Krise herauszukommen. Da unterstützen wir, da wollen wir helfen. Wir werden jetzt auch im nächsten Schritt einen Beteiligungsfonds aufsetzen zur Stärkung des Eigenkapitals kleiner und mittelständischer Unternehmen. Das Förderinstrument richtet sich an Betriebe mit 50 bis 250 Mitarbeitern, deren Geschäftsmodell grundsätzlich gesund ist, die aber eben wegen der weggebrochenen Einnahmen und Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind. Der Beteiligungsfonds verschafft Abhilfe, indem den Unternehmen eben Eigenkapitalmittel dann zur Verfügung gestellt werden, die den Zugang dann auch zu weiteren Finanzierungsquellen verbessern. Wir haben, mein Haus hat ebenso die konjunkturellen Folgen der Pandemie im Blick und auch die notwendige langfristige Stärkung unseres Standorts Baden-Württemberg. Wir arbeiten hier mit Hochdruck daran erarbeiten neue Konzepte zur mittel- und langfristigen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Auch natürlich mit dem Blick nach vorne gerichtet, äh, wie wir die Konjunktur ankurbeln können, was können wir tun für unsere Betriebe hier im Land. Das beschäftigt mich äh, ganz intensiv. Da bin ich auch in vielen Gesprächen und ähm, kann in Kürze hier auch ähm, unsere Überlegungen entsprechend öffentlich machen. Also arbeiten wir ebenfalls mit hoch an, wie wir es weitergehen.
0: Jetzt haben wir über eine Branche noch nicht gesprochen, die gerade im deutschen Südwesten eben besonders unter Druck steht, die exportstarke Automobil- und Zulieferindustrie. Sie selbst fordern da ja massive finanzielle Unterstützungen für Daimler, Porsche und Co. Wie ist der aktuelle Stand da beim Hilfspaket für diese Schlüsselbranche?
1: Ja, wir leben in einem Land, in einem Bundesland, Baden-Württemberg, in dem die Automobilbranche Schrittmacher und Motor zugleich unserer Wirtschaft ist. Die Corona-Krise in der Tat trifft die Automobilbranche aufgrund auch der parallel stattfindenden Transformation, mit der wir uns ja auch intensiv beschäftigen und austauschen mit den Betrieben und auch den konjunkturellen Effekten besonders hart. Ebenfalls natürlich die hohe Exportquote im Automobilbereich Dies führte jetzt bereits im März zu einem Rückgang der in Deutschland produzierten Fahrzeuge um 37 Prozent und auch der Fahrzeugexport ist im März um 32 Prozent eingebrochen. Die Krise der Fahrzeughersteller trifft massiv die gesamte Lieferkette und auch unsere Fabrikausrüster natürlich. Die geplanten Budgets zur Zukunftssicherung werden aktuell zur Bewältigung der Auswirkungen von Corona benötigt fehlen natürlich dann an anderer Stelle. Wir müssen der Branche daher schnell und ganzheitlich auch aus der Krise helfen. Wichtig ist hier vor allem die Absicherung der Liquidität zum Hochfahren der eigenen Werke, zur Stabilisierung der internationalen Lieferketten, als auch die Stimulation des Absatzmarktes. Wir benötigen nicht nur Kaufprämien für Elektrofahrzeuge, sondern eine breiter angelegte Prämie, um schnell in der Fläche einen Effekt bewirken zu können. Im einzelnen benötigen wir eine Innovationsprämie, ein temporäres Aussetzen von Strafzahlen und auch eine offensive für Forschung und Entwicklung. Wir wollen damit zum einen Innovation und neue Fahrzeugtechnologien fördern, zum anderen aber schnell in der Breite die Produktionsstandorte und das Kraftfahrzeuggewerbe in Deutschland erreichen. So können wir die Menschen schnellstmöglich auch aus der Kurzarbeit holen und wir müssen einfach sehen, wir brauchen jetzt Maßnahmen, die schnell wirken. Und da ist der Instrumentenkasten eben überschaubar. Ich begrüße es deshalb sehr, dass die Ministerpräsidenten der Autoländer Niedersachsen, Bayern und unseres Landes Baden-Württemberg sich auf Eckpunkte verständigt haben und fordern diese auch gegenüber der Bundesregierung. 4.000 Euro zusätzlich soll es für den Kauf von Autos mit Elektrobrennstoffzellen oder Plug-in-Antriebe geben, 3.000 Euro für den Kauf, Kauf hochmoderner Verbrenner. Weiter soll es, wenn jemand sein älteres Auto mit Euro 2 oder Euro 4 Norm abgibt, 1.000 Euro sogenannte Recyclingprämie geben. Das ist jetzt der Vorschlag der drei Ministerpräsidenten. Ich bin natürlich auch der Überzeugung, dass wir dieses Konjunkturprogramm für die Automobilindustrie, die, ja, die sich ja dann auswirkt auf die Zuliefererbranche, auf den Maschinen- und Anlagenbau, also auch auf andere Branchen, dass wir das natürlich verbinden müssen mit einem breiteren Ansatz, das ist keine Frage. Aber wir müssen die Automobilindustrie eben auch in den Blick nehmen.
0: Haben wir es denn, Frau Ministerin, vielleicht mit der Globalisierung übertrieben? Das meinte ja jetzt zumindest Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble kürzlich in einem Interview und wenn ja, was bedeutet das dann für Baden-Württembergs Geschäftsmodell der Exportorientierung? Werden wir die Global Player aus dem deutschen Südwesten auch künftig überall in der Welt antreffen?
1: Also ich glaube, es man differenziert betrachten. Bundestagspräsident Schäuble hat in dem Interview gesagt, dass wir in unserer Gewissheit, dass alles schon gut geht, schwer erschüttert wurden. Er zitiert auch Bill Gates, der schon vor Jahren gesagt hat, er fürchte nicht so sehr einen Krieg, er fürchte eine Pandemie. Was wir nun in den letzten Monaten erleben mussten, ja, das bestätigt in der Tat diese Aussage. Wir sollten damit aber nicht generell die Globalisierung in Frage stellen. Wir müssen uns den Auswirkungen der Globalisierung eben nun viel differenzierter nähern. So haben wir gesehen, dass wir uns beispielsweise im Gesundheitsbereich künftig zu Recht stärker die Frage auch stellen sollten, wie wir als Standort für die Unternehmen aus dem Bereich der Daseinsvorsorge wieder attraktiver werden, dass wir äh, zumindest in bestimmten Bereichen eine gewisse Unabhängigkeit wieder erreichen. Wir sehen auch, dass die internationalen Lieferketten fragil sein können, dass es zu Produktionsstillständen äh, gekommen ist äh, aus diesem Grund. Auch hier müssen wir gezielt nachjustieren. Wir waren aber dennoch, und daran bin ich mir sicher, eine weltoffene und eine exportorientierte Gesellschaft und auch Wirtschaft bleiben. Die Vorteile dieser offenen und multilateral geprägten Weltwirtschaft überwiegen letzten Endes die Nachteile sehr deutlich. autarkie führen uns alle auf den Holzweg, davon bin ich überzeugt. Sie werden daher weiter die Global Player aus dem Südwesten in der ganzen Welt antreffen. Gerade unsere baden-württembergischen Unternehmen zeigen bei ihren außenwirtschaftlichen Aktivitäten in hohem Maße, wie sie ökologische und menschenrechtliche Sorgfaltspflichten entlang von Wertschöpfungs- und Lieferketten in ihre Geschäftstätigkeit integrieren. Da sind sie wirklich vorbildlich. Viele unserer baden-württembergischen Unternehmen tun das schon seit vielen, vielen Jahren. Sie orientieren sich dabei an den Zielen der Agenda 2030 und wir wirken so entscheidend an einer gesellschaftlich verantwortungsvollen, nachhaltigen Gestaltung der Globalisierung mit. Und das ist der richtige Weg, den wir weitergehen müssen.
0: Und es wäre ja auch überaus schade, wenn wir nicht mehr eben global aktiv sein könnten, in der Welt reisen, vor Ort äh uns treffen. Was wir jetzt trotzdem aktuell sehen, ist ja schon, dass die Unternehmen ihre Lieferketten überprüfen und auch neu ordnen. Deswegen so ein kleiner Blick vielleicht in die Zukunft, wenn es ein bisschen geht, auch wenn es schwierig ist, welche Länder, welche Regionen profitieren denn davon? Wo wird Geschäft abgezogen? Gut, ich meine,
1: das ist natürlich noch sehr früh, um jetzt auch über die langfristigen Auswirkungen auf die internationalen Lieferketten ähm, diese Auswirkungen jetzt abschätzen zu können. Es ist noch unklar, ob die Umstellung der Lieferketten bei Unternehmen jetzt nur in erfolgt oder aber auch ein längerfristiges Umdenken stattfinden wird. Unumstritten und gerade eben auch in dieser Zeit spürbar ist allerdings, dass wir durch unseren industriellen Schwerpunkt sehr abhängig von Belieferungen mit Rohstoffen oder Produktionsteilen aus dem Ausland und insbesondere dem EU-Ausland sind. Im besten Fall könnten sich die Unternehmen hier neu orientieren und wieder vermehrt in Bezug von Waren aus dem Inland und dem europäischen Binnenmarkt in Erwägung ziehen. Davon würden die Region, die Europäische Union und natürlich auch der Klimaschutz profitieren. Um der Wirtschaft Unterstützung bei aktuellen Lieferkettenproblemen zu geben, hat mein Haus gemeinsam mit der IHK Region Stuttgart eine Kontaktstelle für die Wirtschaft eingerichtet, denn bei dem Schrittweisen wieder hochfahren ist, der Produktionen ähm, sind funktionierende und zuverlässige Lieferketten. Unverzichtbar, darauf sind wir angewiesen. Es ist immer eine Abwägung, wenn man solche Entscheidungen trifft, betriebsbezogen. Aber ich bin mir sicher, dass durch die Corona-Pandemie hier Entscheidungen anders abgewogen werden in Zukunft. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen natürlich in einem internationalen Wettbewerb. Unsere Betriebe sind in vielen Bereichen Weltmarktführer im Wettbewerb mit äh, Firmen aus anderen Ländern. Wir brauchen auch die internationalen Absatzmärkte und in diesem äh, Spannungsfeld, äh, da bin ich mir sicher, werden die Entscheidungen, äh, jetzt denke ich, unter diesem Gesichtspunkt äh, noch stärker abgewogen.
0: Frau Dr. Hofmeister-Kraut, als Aufsichtsratsvorsitzende von Baden-Württemberg International wissen Sie, dass internationaler Handeln natürlich auch von den persönlichen Begegnungen lebt. Jetzt mussten Messen im In- und Ausland ja abgesagt werden, auch Delegationsreisen. Wie kann man denn die Außenwirtschaftsförderung in diesen Zeiten neu denken? Wie kann sie aussehen?
1: Ja, denn die Corona-Pandemie zeigt auf, dass wir eben auch neue Wege gehen müssen in diesem Bereich. Wir setzen jetzt verstärkt auf digitale Angebote, deswegen freut es mich heute, dass ich auch bei dem Podcast mit dabei sein darf. Ja, wir arbeiten auch an digitalen Angeboten, mit denen sich unsere Unternehmen über die aktuelle Lage in den verschiedenen Regionen informieren können. BWI hat deshalb auch das Jahresprogramm angepasst. Wir bieten jetzt Webinare, Podcasts zu den einzelnen Ländern. Da können sich die Firmen in Baden-Württemberg Informieren die Delegationsreisen nach Kroatien oder Brasilien, die ja für das Frühjahr geplant waren, wurden von BWI jetzt durch virtuelle Angebote ersetzt, so informierten zum Beispiel im Webinar Medizintechnik in Brasilien Experten aus Rio de Janeiro und Sao Paulo über aktuelle Geschäftsmöglichkeiten für baden-württembergische Firmen. Diese Angebote werden von unseren Unternehmen gut angenommen und zudem sind virtuelle Delegationsreisen, Kooperationsbörsen, aber auch Messeangebote in Planung, sodass wir das Auslandsgeschäft unserer Firmen auch in diesen schwierigen Zeiten unterstützen können. Zumindest die Planungen für die Zukunft. Und viele Firmen ähm, sind ja nach wie vor äh, eben äh, in ihrem Bereich auch äh, international aktiv. Ähm, die Warenverkehre äh, äh, haben ja auch während äh, Personenverkehre eingestellt oder oder unterbunden worden sind. Die Personenfreizügigkeit, die Waren hatten ja immer Vorrang. Also auch äh, da natürlich äh, nach wie vor mh, sind viele Betriebe äh, sehr gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz jetzt massiv äh, betroffen durch den Einbruch äh, der Märkte und äh, deswegen denke ich, ist es auch interessant, die Zeit zu nutzen, äh, das Aus Auslandsgeschäft äh, strategisch auch weiterzuentwickeln und da wollen wir weiter informieren. Trotz allem und ich glaube, das wird auch ähm, nach Corona der Fall sein, bleiben eben persönliche Begegnungen enorm wichtig. Davon bin ich nach wie vor überzeugt und die in der Vergangenheit aufgebauten persönlichen internationalen Kontakte helfen uns auch jetzt in der Krise äh, sehr. Das Netz, Netzwerk, das wir über Jahrzehnte weltweit aus Baden-Württemberg heraus mit der Welt aufgebaut haben. Ich habe zum Beispiel von Vertretern unserer Partnerregion auch Briefe erhalten, die hervorheben, wie wichtig ihnen gerade vor dem Hintergrund der Krise die Fortsetzung der engen wirtschaftlichen Kontakte zu Baden-Württemberg sind. Dabei wurden würde, uns auch Angebote unterbreitet, Brücken der virtuellen Begegnung zu schlagen. Beispielsweise unsere Partnerregion Schottland hat eingeladen am 20. Mai in einem virtuellen Forum zum Thema Wasserstoff als Energieträger teilzunehmen. Also mein Haus wird zum Thema Rohstoffwirtschaft und Ressourcensicherung jetzt beim schottischen Wasserstoffforum vertreten sein. Umgekehrt planen wir in Baden-Württemberg aktuell ähnliche Formate, die alternativ zur persönlichen Anwesenheit eine virtuelle Teilnahme anbieten. Ich denke, das ist auch die Zukunft. Das erweitert auch nochmal unser Angebot und macht ja auch Spaß, dass wir, oder Freude, große Freude, jetzt in dieser digitalen Welt stärker präsent sind. Ähm, da möchte ich mich auch bei allen bedanken, die sich hier kreativ einbringen und neue Wege gehen und das auch als Chance betrachten. Bei BWI ist, finde ich, ganz großartig. Da ist unheimlich viel Engagement jetzt da und Kreativität.
0: Wunderbar. Und so sehen wir auch, dass es doch auch wieder positive Effekte gibt, die wir jetzt schon sehen können. Vielleicht gibt es bald auch noch mehr, die sich dann zeigen. Die Digitalisierung auf jeden Fall eines dieser dieser positiven Trends. Frau Dr. hofmeister gauert ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch nochmal mal äh, uns, äh, Informationen zu geben, hier beim Treffpunkt Internationalisierung, dass Sie auch gezeigt haben, wie wir positiv äh, weitermachen können, wie wir digitale Formate entwickeln können, was Baden-Württemberg International da alles schon tut. Natürlich, die Lage ist schwierig, aber wir hoffen eben, dass wir mit diesem interessante Impulse geben konnten und einige gute Ideen. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Dr. Hoffmeister-Kraut. Auch künftig wird Baden-Württemberg International an Ihrer Seite sein mit Informationen, Dienstleistungen und persönlichem Rat und natürlich diesem Podcast Treffpunkt Internationalisierung. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hören Sie bald wieder rein beim Treffpunkt Internationalisierung von Baden-Württemberg International.